0: Heute dreht sich alles rund um das Thema WordPress und die eigene Webseite. Deswegen möchte ich an dieser Stelle gar nicht zu viel vorwegnehmen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Heute dreht sich alles rund um das Thema WordPress. Ein Thema, mit dem sich die meisten von uns beschäftigen und auch ein Thema, das manchmal sehr emotional behaftet ist. Zum Beispiel, wenn unsere Webseite mal wieder nicht so will, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und genau zu diesem Zweck habe ich heute eine echte WordPress-Expertin bei mir, und zwar Michaela Steidel von WP Bistro. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Michaela, du kennst dich rund um das Thema WordPress sehr gut aus und ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan deiner Facebook-Gruppe. Da habe ich mich nämlich schon mal gemeldet, als ich so gar nicht weitergekommen bin. Und äh, das ist eine super Community, sind alle sehr aktiv. Ähm, die verlinke ich auf jeden Fall auch in den Show Shownotes. Okay. Bevor wir in dieses Thema WordPress einsteigen, erzähl doch mal, wer bist du denn eigentlich und wie bist du in die Online-Welt gekommen?
1: Okay, also vorgestellt hast du mich ja schon. Mein Name ist Michaela Steil. Ich bin äh, Jahrgang 1975 und äh, ja und habe 2013 das WP Vistro gegründet. Äh, selbstständig bin ich seit 2011 auf WordPress äh, fokussiert, habe ich mich tatsächlich erst 2013. Und damit verstehe ich mich als Sparringspartner für WordPress. Also ich verwende den Begriff Experte so ungern, weil der so, weiß ich nicht, der kann so weit gestreut sein. Und es gibt sehr viele Leute, die sehr, sehr viel mehr wissen über WordPress als ich, aber anders ich verstehe mich lieber als Sparringspartner, also ich unterstütze Selbstständige und Unternehmer dabei, ihre WordPress-Webseite selbst zu pflegen und zu administrieren, ich kann ganze Webseiten programmieren und erstellen, wenn das gewünscht ist, das ist aber nicht mein Hauptfokus, was mich, glaube ich, von so klassischen Agenturen unterscheidet, sondern eher Hilfe zur Selbsthilfe, ja, und wie ich in die Online-Welt gekommen bin, das ist eigentlich eine etwas längere Geschichte, ich versuche sie mal ein bisschen abzukürzen, ich war in meinem früheren Leben Banker, fast 20 Jahre alt, ähm, habe hab da auch ganz ordentlich Karriere gemacht und dachte dann, okay, Karriere hat geklappt, jetzt äh, gehen wir das mit der Familienplanung an und habe damit, äh, um es extrem abzukürzen, glaube ich, den falschen Zeitpunkt erwischt, weil mein Arbeitgeber, bei dem ich gearbeitet habe, als ich schwanger wurde, war sehr familienfreundlich, war ein holländisches Unternehmen. Äh, mein Chef sagte damals, wir sind zu allen Schandtaten bereit, wenn du wiederkommst, äh, Hauptsache du kommst wieder. Und äh, das Unternehmen wurde von einem schottischen Unternehmen gekauft, äh, als ich im Mutterschutz war. Und die Schotten sehen das mit der Familienfreundlichkeit nicht ganz so locker wie die Holländer. (lacht) Und dann bin ich nach einigen Turbulenzen, die ich jetzt nicht weiter ausführen will, aber dann tatsächlich, ähm, äh, ich habe dann irgendwann mal im Frust gekündigt. Und äh, hatte dann eine kleine Anstellung gefunden, Ähm, die sind aber im Rahmen der Bankenkrise, von daher auch ganz schlechtes Timing, äh, mussten die sich dann von ihren Mitarbeitern trennen und dann stand ich auf der Straße mit einem drei Jahre alten Kind, ähm, habe Bewerbungen geschrieben ohne Ende, äh, habe dann aber immer gesagt bekommen, sie sind eigentlich überqualifiziert für einen Teilzeitjob und äh, einen Managerposten, da erwartet man in der Bankenwelt einfach so 45 Stunden bloß und meinen Sohn zur Adoption freigeben wollte ich nicht. Und und dann dachte ich, okay, schlimmer als Hartz IV kann es auch nicht werden, also mache ich mich selbstständig und räume Handwerkern und äh, kleinen Unternehmern ihren Schreibtisch auf, mache die Buchhaltung, Rechnungswesen, Mahnwesen und so ein Kram, das kann ich wenigstens. Das habe ich für genau eine Kundin gemacht und dann habe ich auf Xing äh, mal einen Aufruf gelesen von einer Dame, die dringend jemanden suchte, der sie bei ihrem Online-Business unterstützte. Also das war damals äh, hauptsächlich Telefonkonferenzen vorbereiten, Videos schneiden, äh, solche Geschichten. Und die habe ich relativ dreist angeschrieben und habe gesagt, ich kann zwar nichts von dem, was sie suchen, aber ich hätte voll Lust, das zu lernen. Mhm. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und äh, habe dann auch angefangen, für sie zu arbeiten. Also das passte ganz wunderbar. Ich bin der Dame auch heute noch sehr, 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 sehr sehr dankbar, dass sie dieses Vertrauen in mich gesetzt hat. Und die fragte dann irgendwie nach einem halben Jahr, ob ich auch eine Webseite für sie machen kann. Und dann habe ich ihr gesagt, das kann ich zwar auch nicht, aber wenn sie mir drei Wochen gibt, dann ähm, finde ich da schon irgendwie eine Lösung. Und dann habe ich ihr mit WordPress eine Webseite aufgesetzt. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe in den drei Wochen, glaube ich, zweieinhalb Wochen gebraucht, bis ich WordPress erstmal installiert bekommen habe. Also von daher kann ich mich auch in ganz viele meiner Kunden sehr gut eindenken.
0: Wollte gerade sagen. Ist <lacht> der gleiche Weg wie bei uns allen. Ja.
1: Und dann habe ich in drei Tagen diese Webseite fertig gestrickt. <lacht> Das war für ein großes Online-Programm, das sie gemacht hatte. Sie hatte dann über 50 Teilnehmer in diesem Kurs und von den 50 Teilnehmern haben zwei gefragt, wer ihr die Webseite gemacht hat und der Rest ist dann irgendwie Geschichte. Also das, so bin ich dahin gekommen, wo ich, wo ich heute
0: bin. Hast du denn vorher schon mal darüber nachgedacht, dich überhaupt selbstständig zu machen?
1: Ich habe ich hab einen sehr, sehr guten Posten gehabt bei der Bank. Also ich war im gehobenen Management. Ich war mit fünf anderen Kollegen für 21 Länder in Europa für die Kreditadministration zuständig. Ähm, habe entsprechend gut verdient. Ich war damals 28, 29, also richtig, richtig gut Geld verdient. Ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, meinen Job hinzuschmeißen und zu sagen, ich mache mich selbstständig. Ähm, dass das Schicksal mich da mehr oder weniger zu gezwungen hat, also gut, eine Kündigung im Frust ist jetzt nicht gezwungen, aber <lacht> das äh, war dann einfach äh, war dann einfach so, ähm, war das Beste, was mir passieren konnte. Aber ich hatte den Gedanken vorher, hm, also ich komme nicht aus, äh, aus einer Familie oder einem Umfeld, wo das jetzt irgendwie... Ähm, wo viele Selbstständige gewesen wären. Meine Eltern hatten Landwirtschaft, das ist zwar auch eine Form von Selbstständigkeit, aber bin eher so in den Gedanken groß geworden, such den ordentlichen Job, mach Karriere und bleib da bis zur Rente. Und äh, nein, der Gedanke kam erst, als die Not es mit sich gebracht hat.
0: Und was hat dich dazu angetrieben, auch währenddessen dran zu bleiben, auch wenn es nicht so gut lief und die Bezahlung war ja vermutlich am Anfang dann auch nicht so, wie du es von früher gewohnt warst? Also ich ich glaube, das klingt so ein
1: bisschen überheblich, aber ich hatte nie wirklich ernsthaft Probleme, also quasi von Tag 1 an. Ich hatte noch das Glück, dass damals, als ich gegründet habe, der Gründungszuschuss quasi eine, eine Sache war, die man auf jeden Fall bekommen hat, wenn man einen halbwegs plausiblen Businessplan vorlegen konnte. Und da ich sehr gut verdient habe, war auch mein Gründungszuschuss relativ hoch. Das heißt also, die ersten sechs Monate waren gut überbrückt. Ähm, und äh, ich hatte das große Glück, dass ich in diesen sechs Monaten wirklich schon relativ viel aufbauen konnte und auch dann diese Dame kennengelernt habe, mit der ich dann sehr eng zusammengearbeitet habe. Ähm, und äh, ich glaube, ich hatte nie im Kopf, dass das nicht funktionieren könnte. Also ich weiß, ich, mein Sohn ging damals auf einen privaten Kindergarten äh, und also... Ich hatte gut Geld verdient und der Kindergarten war ziemlich teuer. Ich habe fast 650 Euro im Monat für den Kindergarten bezahlt und äh, in meinem Kopf war nur, egal was passiert, der Kleine bleibt auf diesem Kindergarten und wenn ich putzen gehen muss, aber das muss einfach dabei rumkommen. Und Ich glaube, das war so der Motivator, der mich angetrieben hat ähm, und äh, dann kamen halt einfach ein paar Sachen dazu. Also viel Glück, das äh, komplette Verweigern der, des Gedankens, dass das irgendwie schief gehen könnte und ähm, ja, und dann vielleicht auch einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen zu
0: haben. Das, das hört man in vielen Interviews von Leuten, wenn sie so zurückblicken, dass oft, dass es geholfen hat, entweder wenn es nicht mehr so war oder wenn es gar nicht so war, dass man sich gar nicht erst darauf konzentriert, was kann denn alles schief gehen, <lacht> sondern einfach nur nach vorne schaut.
1: Also ich, ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste, weil wenn man am Anfang über darüber nachdenkt, was könnte alles nicht klappen und das könnte... Also ich glaube, dass das ganz doll eine Mindset-Frage ist, weil wenn dann tatsächlich mal was nicht funktioniert und man ist dann so, oh, ich habe es genau gewusst oder mhm. man ist so, okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, was kann ich tun, um es wieder auf die richtige Spur zu bringen? Also ich glaube, diese Mindset-Geschichte ist, ist total wichtig. Mhm. Dass, dass man die hat und dass man wirklich von seinem Erfolg überzeugt ist und wenn es dann tatsächlich mal eine kleine Delle gibt, ich bin sicher, die gab es bei mir, ich habe sie bloß nicht mehr präsent im Kopf, weil ich das einfach nie so wirklich äh, richtig ernst genommen habe, ähm, dann, dann kommt man da besser drüber weg, als wenn man sich einfach nur in seinen negativen Erwartungen
0: bestätigt fühlt. Ja, das ist so wichtig. War schön zu hören. <lacht> Dann kommen wir mal zum Thema WordPress. Du bist ja generell im Thema, ähm, was jetzt so das Programmieren betrifft, auch nicht ganz frisch. Also das ist ja ein Thema, was dich schon immer interessiert hat. Ja, also
1: äh, auch nicht so ganz geplant. Aber äh, ich vermute, du hast es auf meiner Webseite gelesen. Ne? Ich habe mein, mein Papa, ja. als ich zwölf war, so ein Schneider-Joyce nach Hause, ähm, was ich ziemlich dämlich fand, weil meine Freunde hatten alle Atari und Commodore und coole Spiele und ich hatte einen Schneider-Joyce. Hm. Mit dem Ding kannst du nicht furchtbar viel machen. Er hat allerdings einen ganzen Stapel Hefte dabei gehabt und in diesen Heften waren dann äh, Programmiercodes. Ähm, Da konnte man dann seinen eigenen Code eintippeln und am Ende hatte man dann, wenn alles gut ging, ein Spiel und wenn man Pech hatte, war ein Tippfehler drin und man musste auf die nächste Ausgabe warten, um diesen Tippfehler zu korrigieren. Ähm, Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich da tatsächlich abgetippelt habe, damit ich ein paar Spiele auf dem Rechner hatte. Und mein Papa hat sich damals die Zeit genommen, mir zu erklären, was ich da tue. Also, dass ich nicht nur einfach blind abtippe, sondern mir auch geholfen, dann eventuell auch Fehler selber zu suchen und zu erklären, was, da, was, was ich da tue. Und dann habe ich äh, auf diesem Schneider-Joyce ein eigenes Monopoly programmiert. Mhm. Da, da war ich mega, mega stolz, ne? also auf diesem einfarbigen Bildschirm, aber man konnte würfeln und die Figuren sind dann lang geruckt und das, 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 das Spielfeld war zu sehen. Das war so mein allererster Einstieg in die Programmierung. Also mit QBasic hat man das damals noch gemacht. Und dann habe ich das komplett irgendwann aus den Augen verloren. Also ich habe dann mit 16 meiner Ausbildung angefangen, habe gearbeitet und dann gab es ja irgendwann auch schon mal schickere Computer und man musste die Spiele nicht mehr alle selbst programmieren. Und dann habe ich das aus den Augen verloren. Rückblickend ist es aber was, was mir tatsächlich sehr geholfen hat, als ich mit WordPress angefangen habe, sehr schnell in, in die Programmiersprachen reinzukommen, die ich dann für WordPress auch brauchte.
0: Mhm. Ja. Warum würdest du sagen, warum bevorzugst du WordPress? Es gibt ja auch viele andere fertige Bastelsets für Webseiten. Was ist so der große Vorteil von WordPress?
1: Also, einer der, also der, der absolut größte Vorteil von WordPress ist, glaube ich, dass es für jeden sehr schnell zu erlernen ist. Also wenn man, ich, ich habe früher mal gesagt, wenn man mit Word einen Brief schreiben kann, dann kann man mit Wordpress auch seine Webseite selbst pflegen, wenn man jemanden hat, der eine Technik aussetzt. Ne? Also damit muss man sich ja im Zweifel nicht unbedingt rumschlagen. Es gibt Dienstleister, die richten einem Wordpress ein, die geben einem gerne auch eine Schulung, so, so wie ich das ja zum Beispiel auch tue. Und äh, dann kann man seine Wordpress-Webseite echt relativ einfach selbst pflegen. Ähm, andere Systeme, ich habe mal irgendwann in Joomla reingeguckt, ganz am Anfang, Ähm, das fand ich furchtbar, Äh, Joomla-Leute behaupten dasselbe von WordPress, also von daher (lacht) Ähm, bin ich mir mir nicht sicher, aber ich fand es damals furchtbar und Typo3 ist einfach schon so abgehoben, dass das macht für, ich glaube, für die wenigsten Webseiten für kleine Einzelunternehmer oder für für kleine mittelständische Unternehmen, macht es wirklich Sinn, sich da in die Tiefen von Typo3 reinzudenken. Und es gibt ja einen Grund, dass mittlerweile fast ein Drittel aller Webseiten
0: im Netz auf Wordpress beruhen. Ein Drittel nur. Ich hätte sogar vermutet, dass es noch ein bisschen mehr ist mittlerweile.
1: Also der letzte Stand, den ich gesehen habe, waren 32 Prozent. Aber das mhm. ändert sich relativ schnell. Also ich glaube, vor, vor einem Jahr waren es noch 28 Prozent. Jetzt sind es mhm. so 32 Prozent. Ähm, Aber es sind sehr, sehr viele Webseiten, die tatsächlich auf WordPress beruhen und auch sehr, sehr viele große. Also so dieses äh, allgemeine Gerücht, WordPress ist ja nur ein besseres Blogsystem und jeder, der was auf sich hält, der macht das mit einem eigenen CMS oder Typo 3. Nein, es gibt auch richtig, richtig große Adressen, die... ähm, auf WordPress setzen. Mir fällt spontan keine ein, wo ich sicher weiß. Deswegen möchte ich jetzt nicht mit Namen um mich werfen, aber das lässt sich äh, ja auch äh, anderweitig recherchieren. Ja, ja. ja, also das ist, das ist für mich so der Hauptgrund. WordPress ist wirklich easy im Handling, ähm, wenn man es denn mal, äh, wenn man, wenn man denn mal die Technik aufgesetzt hat. Ja.
0: Wo fängt man denn am besten an, wenn man jetzt sich online etwas aufbauen möchte, weiß, man braucht eine Website, ähm, man hat sich aber noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also wie, wie fängt man am besten an?
1: Ähm, meinst du, was die Technik angeht oder was die Inhalte einer Webseite angeht?
0: Äh, technisch natürlich, technisch. Okay. Also klar, man muss da Texte erstellen, Bilder erstellen, aber äh, genau. dem Interview tatsächlich mit Fokus <lacht> auf ähm, ja, technisch, wenn man das so sagen kann.
1: Okay, sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt, du musst erst mal wissen, wer dein Zielkunde ist. Ne? Also, genau, das, genau. Der Start. also ähm, mit der Technik, ähm, das ist jetzt so ein bisschen schwer, weil für mich ist das so Routine. Ne? Also ich würde sagen, such dir jemanden, der dir die Technik einrichtet, ähm, der dir das installiert, äh, der dir eine Schulung gibt und dann äh, starte damit. Um, wenn du selbst anfangen willst, es gibt, um, also das ist der zweite große Vorteil von WordPress, es gibt eine riesige Community zu WordPress. Ne? Also du hast vorhin meine Gruppe erwähnt, die ist jetzt mit knapp 6.000 Mitgliedern die zweitgrößte Facebook-Gruppe zum Thema WordPress. Es gibt noch eine größere, die hat knapp über 20.000, die hat allerdings den Schwerpunkt auf äh, SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Es, Facebook-Gruppen bei, bei Xing, ähm, du findest, äh, die offiziellen WordPress-Support-Foren, da bekommst du jederzeit Hilfe und es gibt so viele Dienstleister zu dem Thema, dass du immer jemanden findest, der dir hilft. Und wenn du in dem Thema komplett rudimentär bist und du willst jetzt nicht unbedingt irgendwann damit deine Brötchen verdienen, dass du Webseiten gestalten möchtest, dann würde ich sagen, such dir entweder einen guten Kurs, der dich da durchführt oder such dir jemanden, der ähm, die WordPress installiert und dir eine Einweisung gibt, einen Startschubs quasi, wie du mit WordPress arbeitest. Denn äh, ich glaube, für die meisten Selbstständigen ist es natürlich immer cool, wenn du weißt, wie es selber geht. Das bringe ich den Leuten ja auch bei, ne? aber ähm, es ist natürlich auch zeitintensiv. Und wenn du einfach nur eine Webseite brauchst, dann würde ich sagen, ist mein Tipp, such dir jemanden, der es macht, oder einen sehr, sehr guten
0: Kurs, der dich da durchleitet. Der nächste Schritt wäre ja dann, wenn die Website erstmal grundsätzlich steht und da WordPress drauf ist, quasi grundsätzlich. Ähm dann geht es ja im nächsten Schritt vermutlich dran, dass man sich ein Team aussucht, was zu dem passt, was man sich so vorstellt. Mhm. Was sind da deine Empfehlungen für die Herangehensweise? Es gibt okay. ja auch unglaublich viele Teams und es gibt kostenlose, bezahlte Teams.
1: Also, ich gebe meinen Kunden dann immer den Ratschlag, such dir Webseiten, die dir gefallen. Guck erstmal im Netz, such dir Webseiten aus, die dir gefallen, die du gut findest dann äh, hast du schon mal, also einfach um Selbstklarheit darüber zu haben, ne, was will ich eigentlich, möchte ich eigentlich eine eher schlichte Webseite, eine, eine sehr klare Webseite, ist meine Webseite sehr bildlastig, äh, brauche ich, ein, äh, brauch ich eine sehr strukturierte Webseite und da kann ich erstmal schauen, was gefällt mir eigentlich bei anderen oder auch was gefällt mir bei anderen nicht. Ähm, und dann, ähm, kann man, also wie gesagt, knapp ein Drittel aller Webseiten sind mittlerweile auf WordPress basiert. Ähm, hast du eine gute Chance, dass die Webseiten, die dir gefallen, mit WordPress gemacht sind? Und dann schau dir an, mit welchem Theme die erstellt worden sind. Ähm, es gibt da äh, Tools, äh, what Seam assist glaube ich, aber da weiß ich den Link gerade nicht genau.
0: Also verlinke ich mich. auch, in den schon Steht
1: hier noch packen wir in die Shortcodes. Ne? Dann, äh, da, da kannst du quasi die Domain eingeben von jeder beliebigen Webseite und das System sagt dir dann, welches WordPress-Seam dafür verwendet wird. Das ist ein ziemlich guter Anhaltspunkt. Ähm, oder alternativ sprich mit Leuten, die du kennst, deren Webseite dir gefällt und frag die, welches Theme sie verwendet haben. Ähm, so Mein, mein aktuelles äh, lieblings verwenden sehr viele von meinen Kunden, weil es sehr flexibel anpassbar ist. <lacht> Und das, was äh, das heutige moderne Website-Design ausmacht, dafür brauchst du nicht ein ganz spezielles Super-Theme, das jetzt explizit auf diesen Fokus zugeschnitten ist, sondern ganz häufig kommst du mit diesen sogenannten Multi-Purpose-Themes, also bekanntesten sind da eben Divi, Avada Empfold oder solche Themes, mit denen kommst du ähm, schon relativ weit und kannst sehr, sehr individuelle Sachen machen, ohne dass du einen Programmierer brauchst, weil du die die Schriftfarbe mal ändern möchtest oder weil du hier eine andere Schriftgröße haben willst. Ähm, deswegen sind diese Teams in meinen Augen eigentlich für viele Leute, die ihre Webseite selbst gestalten wollen, sehr gut geeignet.
0: Ich selbst nutze bei meinen Seiten auch immer Avada, <lacht> einfach weil die Möglichkeiten einfach so groß sind und weil die Community so groß ist, Ähm, sind alle Fehler schon mal irgendwie vorgekommen und man findet da relativ schnell Lösungen. Allein das ist aus Zeitgründen sehr, sehr hilfreich.
1: Ich bin bin ein großer Divi-Fan. Also ich habe Kunden, die mit Avada arbeiten und wenn ich beide vergleiche, mag ich persönlich Divi lieber. Aber das ist ganz oft auch, was man kennt, das mag man. Und äh, ähm, es gibt Leute, die zerreißen grundsätzlich alle äh, Multipurpose-Themes, so nach dem Motto, die sind viel zu schwergewichtig und zu langsam und zu vollgepackt und zu vollgeladen. Ich sehe das nicht so. Wenn man wenn man ein paar Grundregeln beachtet, dann kann man auch mit diesen Multipurpose-Themen sehr, sehr gute Webseiten machen, die auch sehr schnell sind. Also die müssen nicht per se langsam sein.
0: Wo du es gerade ansprichst, Thema äh, Geschwindigkeit der eigenen Website. Mhm. Was sind denn so deine Top-Tipps, um die Website möglichst, äh, ja, um die Ladezeiten zu verkürzen?
1: Okay, also ganz wichtig äh, ist, dass du ein Caching-Plugin verwendest oder generell Caching verwendest. Äh, Mein mein Favorit ist Comet Cache. Ähm, Das mag ich insbesondere, also C-O-M-E-T und dann Cache, ähm, wieder Comet. Das mag ich insbesondere deswegen, weil man nicht so viel falsch machen kann beim Einstellen. Also das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich meinen Kunden Teams oder Plugins empfehle, ähm, dass die damit auch arbeiten können. Also es gibt ja auch diese großen Caching-Plugins, W3-Total-Cache oder... ähm, äh, Super Cache, das fällt mir jetzt so nicht ein. Ich habe gerade voll, voll stehe auf der Leitung. Aber es gibt eben sehr große ähm, äh, Caching-Plugins, mit denen man richtig viel einstellen kann. Man kann aber auch richtig viel falsch machen. Da sind dann so Fälle, wenn Leute bei mir anrufen und sagen, boah, jeder, der auf meine Webseite kommt, ist eingeloggt. Ich so, nein, da ist nicht jeder, der auf der Webseite ist eingeloggt. Du siehst einfach nur den Adminbar, weil du vergessen hast, beim Caching zu deaktivieren, dass äh, wenn du eingeloggt bist, die Seite nicht gecached werden darf und jeder sieht deine gecachte eingeloggte Seite. Solche Dinge. Die passieren mit Comet Cache einfach nicht, weil Comet Cache, ich würde mal sagen, für 90 Prozent aller Webseiten schon perfekt konfiguriert ist. Da muss man nur installieren, Häkchen setzen. Und, und dann, das
0: reicht dann auch aus.
1: Und das reicht in den allermeisten Fällen, weil die wichtigsten Einstellungen da schon eingestellt sind und äh, und dann äh, einen guten Job machen. Mhm. Man kann noch ein paar Ergänzungen in der HT-Access machen. Ähm, ich persönlich habe dann eine äh, eine Muster-HT-Access, die ich dafür immer verwende. Da sind dann solche Sachen drin, das Dateien die die äh, die das die der Browser laden muss, komprimiert geladen werden. Also wie, man kennt das, wenn man ein E-Mail verschickt und man verschickt ein großes Bild, dann zippt man das vorher, ähm, damit es nicht so viel Platz wegnimmt. Das kann man auch mit WordPress-Dateien machen oder Webseiten-Dateien und solche Einstellungen, die nimmt man dann über die, die ht datei im WordPress-Theme vor. Ähm, das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit gehen, wenn ich das hier im Einzelnen aufdrösel, aber das sind so Sachen, die ich dann mache, ähm, dann ein zweiter Punkt, ich überlege gerade, also das ist immer das, das Wichtigste und Wesentlichste, dass, dass, dass das Caching installiert ist. Ähm, Bilder sind natürlich ein Thema, ne? also dass man Bilder möglichst nicht direkt vom Smartphone mit 3,5 Megabyte pro Bild hochlädt, sondern dass man die vorher auf eine Größe hoch, äh, zu, zurückskaliert, bevor man sie in WordPress hochlädt, ähm, die man maximal braucht. Also ich empfehle ganz gerne Bildschirmgrößen von 800, äh, Bildgrößen von 800 mal 600 Pixel oder von maximal 1.000 mal 800 Pixel. Und für Hintergrundbilder irgendwie in der Breite 1.900 oder 2.100 Pixel in der Breite, aber dass man das vorher schon zuschneidet, damit man nicht so riesige Bilder in die Seite reinlädt und dann idealerweise die Bilder auch mal in der Größe einfügt, in der man sie tatsächlich braucht.
0: Was hältst du von Plugins, die das Ganze dann komprimieren, sobald das Bild hochgeladen wurde, die dann quasi nochmal eine neue Datei erstellen, aber eben erst...
1: Also es gibt Plugins, die sorgen dafür, dass wenn man ein Bild versucht, ein Riesenbild hochzuladen, die das zuschneiden und dann tatsächlich nur die zugeschnittene Version Genau. Ähm, die finde ich cool. Ich persönlich mache es lieber selber in einem Bildbearbeitungsprogramm, bevor ich es hochlade. Ähm, es gibt auch Plugins, die komprimieren die Bilder nochmal. Also wenn man die hochlädt, die, die rechnen dann bestimmte Daten raus, wie zum Beispiel diese ganzen Metadaten, wann wurde das Bild von wem, mit welcher Beleuchtung, wann, äh, bei welchem Sonnenstand gemacht, ne? diese Informationen, die Bilder ja, ja auch transportieren. Die rechnen diese diese Plugins raus. Die sind definitiv gut, also weil es eben die Dateigröße reduziert. Ich persönlich würde das aber immer machen, bevor ich die Bilder hochlade. Also ich nutze da ganz gerne TinyPNG, also tinypng.com. Da kann man die Bilder reinladen. Die Bilder werden komprimiert und werden dann reduziert wieder ausgespuckt. Hatte ich gestern gerade bei einer Kundin, da habe ich aus 14 Megabyte großen Bildern am Ende noch 4 Megabyte gehabt nachdem ich die einfach äh, neu skaliert und äh, über TinyPNG geschickt habe. Aber es waren auch 30 Bilder. Also hat sich, äh, hat das sich verteilt. <lacht> Aber das, das sind so Sachen, die wichtig sind. Und dann, äh, auch wenn ich kein Plugin-Kuristiker bin, also ich halte wenig davon zu sagen, installiere so wenig Plugin, also installiere nach Möglichkeit überhaupt kein Plugin, weil jedes Plugin macht die Seite langsam. Das halte ich immer noch für falsch. Dieser Mythos wird nicht richtiger, je öfter man ihn betont. Aber man sollte gucken, welche Plugins man installiert weil du kannst hier mit einem einzigen schlecht programmierten Plugin die ganze Seite langsam machen, während Seiten mit 20, 25 Plugins durchaus richtig schnell sein können. Also da einfach auch ein bisschen auf Qualität und äh, die Performance von den Plugins gucken, die man sich installiert.
0: Wie überprüfst du die Geschwindigkeit einer Seite? Also Mhm. der Standard ist ja wahrscheinlich Google ähm, Google Page Speed einfach, genau. Gibt es da noch bessere Tools, mit denen man vielleicht genauere Antworten bekommt? Also
1: der Google-Page-Speed-Test sagt dir nur, der gibt dir eigentlich nur einen Wert aus. Ne? Also der sagt so, nach dem, was wir als Google denken, was man an der Seite optimieren könnte, hast du einen Wert von X. Er sagt genau. aber nichts über die tatsächliche Ladezeit deiner Webseite aus. Ich habe schon äh, Webseiten gesehen, die hatten einen Google-Page-Speed im mittleren Bereich und die sind super, super schnell gewesen. Und ich habe auch schon Websites gesehen, die haben einen sehr guten Page-Speed gehabt und waren trödelig langsam. Also das ist nur so eine, das ist nur eine Hausnummer, der Google-Paid-Speed. Aber der sagt tatsächlich nichts über die tatsächliche Geschwindigkeit aus. Ich selbst nutze gerne ähm, tools.pingdom.com. Das ist eine Seite, auf der man die Ladezeit testen kann. Du bekommst dann eine Auswertung. Zum einen, wie groß ist die Seite eigentlich? Also wie viel Megabyte lädt deine, deine Startseite oder die Seite, die du gerade testest? Wie lange lädt die Seite insgesamt? Und du bekommst dann ein Wasserfalldiagramm. Und das finde ich sehr wertvoll, weil du siehst dann an diesem Wasserfalldiagramm, wie lange welcher Aufruf tatsächlich braucht, um geladen zu werden. Und da kannst du Engpässe sehr, sehr gut und sehr schnell erkennen. Mhm.
0: Ähm, Thema Plugins. Ähm, was sind denn so deine Top 5 Plugins, die du auf jeden Fall immer empfiehlst?
1: <lacht> auf jeden Fall immer ist schwierig, weil jede Webseite ja auch ein bisschen anders ist. Aber, ähm, also, was, was bei mir eigentlich immer dazu gehört, sobald die Webseite im Blog hat, ist Anti-Spam B. Ähm, also, Akismet wird ja standardmäßig mit WordPress mitgeliefert, ist aber in Deutschland datenschutzrechtlich eher problematisch. Deswegen schmeiße ich Akis mit immer raus und installiere Antispan V. Dann Comet Cache, über das wir ja gerade schon gesprochen hatten. Das gehört bei mir eigentlich auch standardmäßig mit dazu. Ich verwende sehr, sehr gerne Backup WordPress als Backup-Plugin. Hm. Einfach um sicherzustellen, dass regelmäßige Datensicherungen gemacht werden. Das ist allerdings bei etwas schwächeren Hostern manchmal... Funktioniert das nicht so gut? Also wenn die Server-Antwortzeiten zu langsam sind, gerade bei Strato-Accounts habe ich das häufig, ähm, dann setze ich auf BackWP ab äh, als Alternative zu Backup WordPress und äh, habe ich sonst noch eins, was ich, ach so, als Sicherheitsplugin verwende ich ganz gerne äh, Bulletproof Security. Ähm, wobei Sicherheitsplugins immer so ein Thema sind. Ne? Die können natürlich eine Tür, die sperrangelweit offen stehen, auch nicht zuschließen. Aber wenn man äh, so die grundsätzlichen Sicherheitsmechanismen berücksichtigt, also WordPress immer aktuell halten, sicheres Passwort und so weiter und so fort, dann... Äh, ja, ist es so ein bisschen das Tüpfelchen auf der Sahnehaube, Quatsch, das Sahnetüpfelchen auf der Torte, ähm, um, um äh, die Seite noch ein Tacken sicherer zu machen. Also man braucht Sicherheitsplug-ins nicht zwingend, wenn man sich an die Grundsatzregeln hält. Ich persönlich fühle mich besser, wenn ich das damit drauf habe und deswegen gehört bei mir Bulletproof Security eigentlich immer mit zum Standard.
0: Dazu. Was macht
1: das denn genau? Ähm, im, Im Prinzip legt es so eine Art Firewall um deine Webseite. Ist aber keine echte Firewall. Ne? Also das, äh, das macht äh, hauptsächlich Über Eintragungen der htaccess datei schreibt es äh, vers- oder versucht es verschiedene Sicherheitsingpässe zu schließen. Ähm, dass zum Beispiel bestimmte Seitenaufrufe nicht, nicht möglich sind oder ähm, ähm, dass bestimmte Dinge aus der Webseite oder Informationen aus der Webseite nicht öffentlich angezeigt werden und solche Geschichten. Also das macht da relativ viel, Ähm, blockiert die Seite so ein bisschen. Also ich habe bisher noch keine Webseite gehabt, auf der Bulletproof Security lief, wo ein sicheres Passwort drauf war und die immer aktuell war, die gehackt wurde. Ähm, Das nehme ich mal als Evidenz, dass es funktioniert. Vielleicht hätte es auch ohne Bulletproof Security kein Hack gegeben. Ähm, Aber äh, wie gesagt, das ist tut nicht wirklich weh und deswegen gehört es bei mir immer noch irgendwie mit zum standard mit dazu.
0: Was kann man denn noch machen, um seine WordPress-Seite ein bisschen besser zu schützen?
1: Also auf jeden Fall, das, was ich gerade gesagt habe, ganz, ganz wichtig, das sichere Passwort ähm, das, und sicheres Passwort heißt äh, mindestens zwölf, besser 16 Stellen, Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, je schlechter man es merken kann, desto sicherer ist es. <lacht> ähm, Und ähm, idealerweise auch ein Passwort. Also man sollte eigentlich ein Passwort immer nur für ein Login verwenden und nicht mehrere Passworts oder ein Passwort für mehrere mehrere Zugänge verwenden. Deswegen verwende ich zum Beispiel ein Passwort-Tool, damit ich eben für jeden Zugang mein eigenes Passwort verwenden kann. Ähm, Dann WordPress immer aktuell halten. Also das heißt... Mindestens einmal im Monat, besser einmal in der Woche wirklich alle Plugins, das Theme und die WordPress-Installation auf den aktuellsten Stand bringen, weil diese Aktualisierung eben immer auch äh, Sicherheitslücken mitfixen könnten. Und wenn ich die nicht fixe, dann ist es tatsächlich, als würde ich in Urlaub fahren und den Schlüssel in der Haustür stecken lassen, weil diese Sicherheitslücken werden bekannt oder die sind bekannt, in, ist ja ein Open-Source-System. Und dann müssen Hacker eigentlich nichts anderes tun, als sie nach diesen Sicherheitslücken zu suchen. Deswegen also idealerweise mindestens einmal wöchentlich die äh, alles auf den aktuellsten Stand bringen. Und dann gibt es noch so ein paar Dinge, die man zusätzlich tun kann, wo sich echte Experten immer wieder drüber streiten, wie viel bringt das jetzt eigentlich und äh, wie viel davon ist äh, eigentlich nur Augenwischerei. Ähm, dass man zum Beispiel das Login versteckt, also dass das Login nicht über wp-login.php läuft, sondern dass man den Login-Link ähm, umbenennt. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Damit kann man mit Sicherheit viele Standard-Hacks äh, aufhalten. Also, dass man alle alle diese kleinen spam oder angräfer die durchs Netz museln und sich auf ja. den PRP spezialisiert haben, die finden das dann nicht jemand, das auf die Seite echt angelegt hat, der würde den Login-Link wahrscheinlich trotzdem finden. Ähm, Gibt da auch schon etwas cleverere Bots, die da das finden, aber es ist zumindest mal, um den Standardangreifer abzuwehren, ist es eine gute Sache. Ähm, Und dann äh, wäre noch eine Möglichkeit, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also, dass man zum Beispiel über ein um, äh, Google Account bestätigt, wenn ich, wenn ich mich in meine Seite einloggen muss, muss ich so einen Verifikationsschlüssel äh, eingeben, den ich aufs Handy bekomme, damit ich mich in die Seite einloggen kann. Das sind sich Sachen, die die Seite schon sehr, sehr sicher machen, weil man damit diese klassischen Brute Force Attacken, also der Versuch, äh, mit benutzername passwort kombination in die Seite reinzukommen, äh, abhalten kann. Ja, das sind so die, die Sachen, die mir ganz spontan einfallen.
0: Ist das auch tatsächlich die, ähm Hauptangriffsfläche? Also, ich weiß nicht ganz genau,
1: ob die Zahlen stimmen. Ich habe es mal irgendwo gelesen, aber nicht verifiziert. Aber ähm, ungefähr ähm, 97 Prozent aller Angriffe auf WordPress-Seiten sind entweder, weil man ein zu schwaches Passwort verwendet hat oder durch äh, unsichere. Plugins oder Themes, also durch Sicherheitslücken in, in nicht aktualisierten Plugins oder Themes. Das sind die häufigsten Gründe für Angriffe auf WordPress-Webseiten. Ich weiß, wie gesagt, nicht ganz genau, weil ich die Zahlen nicht verifizieren konnte. Ich habe da mal nachrecherchiert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, die die allerhäufigsten Gründe sind für Endbrüche auf der Website.
0: Das ist eigentlich sehr beruhigend, weil dagegen kann man sich ja tatsächlich durch das alles, was du gerade erzählt hast, äh, sich ganz gut ähm, ähm, schützen. Ja, genau. Grundsätzlich gibt es ja noch ein wichtiges Thema bei der Website, wo ich jetzt tatsächlich sagen würde, da sind die meisten Teams schon relativ gut aufgestellt. Bin ich gespannt, was du jetzt dazu sagst, und zwar das Thema Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Ist das tatsächlich so oder gibt es bestimmte Dinge, die man am Anfang auf jeden Fall überprüfen sollte, schauen sollte, ob das alles so so funktioniert, wie man sich das dann vorstellt?
1: Also ich bin ja beim Thema Suchmaschinenoptimierung sehr pragmatisch. Und wahrscheinlich werde ich irgendwann mal von Suchmaschinenoptimierern deswegen auch mal in einer dunklen Ecke überfallen oder so. <lacht> Keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Hier vielleicht muss ich dort Aber ich persönlich glaube, dass Suchmaschinenoptimierung gar nicht so ein Hexenwerk ist. Jedenfalls für die meisten Webseiten. Man kann es natürlich immer einen Tagen besser machen. Aber ähm, ich finde, das Wichtigste Thema beim Thema Suchmaschinenoptimierung sind gute Inhalte. Ich schreibe gute Inhalte auf meiner Webseite, ähm, äh, idealerweise in Form von einem Blog, weil ich damit die Seite immer wieder neu aktualisiere und je regelmäßiger ich diesen Blog schreibe, desto besser für meine Sichtbarkeit und desto besser für die Suchmaschinenoptimierung, wenn dieser Blog äh, gute, wertvolle Inhalte mit sich bringt. Ich selber habe zum Beispiel auf meinem Blog noch nie, also wirklich ernsthaft noch nie darüber nachgedacht, auf welches Keyword ich jetzt einen Blogbeitrag optimieren möchte und wie oft ich das dann in diesem Artikel verteilen muss und an welchen Stellen das auftauchen muss oder so. Das habe ich noch nie getan. Ich habe meine Blogartikel einfach geschrieben und gehe davon aus, wenn ich äh, über Bananen schreibe, dann verwende ich die Worte, die Menschen verwenden, die nach Bananen suchen. Also so ist, das ist so meine Einstellung. Ähm, ich weiß, dass man das sehr, sehr viel besser machen kann, aber mein Blog wird auch mit meiner Einstellung sehr, sehr gut gefunden. Ähm, es gibt so ein paar technische Dinge, die man berücksichtigen muss oder sollte. Ähm, ganz klassisch natürlich, äh, im Jahr 2019 sollte eine Website auf jeden Fall responsive sein. Das sollte sie eigentlich schon auch schon im Jahr 2013 gewesen sein. Also für die Darstellung auf dem Mobiltelefon optimiert. Ähm, die Seite sollte eine gute Ladezeit haben. Also ähm, Google sagt ganz offiziell, wir bevorzugen schnelle Webseiten. Das heißt, schnelle Webseiten sind im Ranking besser äh, gelistet als langsame Webseiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Nervige Pop-Ups sind ein äh, Suchmaschinenthema, wobei nervige Pop-Ups nicht bedeutet alle Pop-Ups. Also Google definiert nervige Pop-Ups nach meinem Kenntnisstand äh, als äh, Pop-Ups, die sich gerade auf äh, Mobilgeräten sofort über die Seite legen, wenn ich die öffne. Das ist äh, also definitiv ein äh, Negativkriterium fürs Ranking. Ähm, Pop-Ups, die sich nach einer bestimmten Zeit öffnen, finde ich persönlich auch problematisch. Da weiß ich aber nicht ganz genau, wie Google die bewertet. Also wenn ich jetzt sage, ich bin 20 Sekunden auf der Seite, dann öffnet sich das Pop-Up. Ich persönlich setze eher auf Exit-Intent-Pop-Ups. Das Mhm. sind also die, die äh, sich öffnen, wenn ich die Seite gerade am Verlassen bin. Ähm, Genau, nervige Pop-Ups, Suchmasch, äh, Ladezeit, ach und natürlich äh, ein SSL-Zertifikat, das ist auch äh, wichtig, ne? also dass die Seite mit einem grünen Schloss geladen wird, mit HTTPS vorangestellt, das ist für Google zwischenzeitlich auch ein offizielles Ranking-Kriterium, also eins von den wenigen, die Google jemals offiziell kommuniziert hat. Und dann gibt es natürlich so ein paar technische Dinge, die man berücksichtigen sollte. Die Überschriftenstruktur oder Hierarchie, also das sieht man leider immer noch ganz häufig, dass Leute eine H4-Überschrift verwenden, weil das halt gerade jetzt gut passt mit der Schriftgröße und der Fette und der Farbe. Und dann verwendet man eine H4 und dann eine H3 und dann irgendwo eine H1. Das sollte man vermeiden. Also die Überschriftenstruktur sollte tatsächlich wie in einem Fachbuch verwendet werden. H1 ist der Seitentitel, H2 ist die Hauptüberschrift, H3 die Unterüberschrift. Einfach damit Google anhand der Überschriften auch die Hierarchie des Textes erkennen kann und aus den in den Überschriften verwendeten Wörtern auch erkennen kann, worum es eigentlich geht. Ähm, dann die sogenannten Meta-Title vergeben. Also, das ist der side von der Seite und äh, die, die sogenannte Meta-Description, die Beschreibung. Das kann man über Plugins wie zum Beispiel Yoast machen. Ich glaube, Yoast ist da zwischenzeitlich ähm, die, das absolute, der absolute Marktführer, <lacht> es gibt noch andere, aber Yoast ist eigentlich das, was zwischenzeitlich jeder hat, dass man eben den Titel der Seite beschreibt und die die Beschreibung der Seite und da auch nicht einfach nur Keywords aneinander klatscht, also möglichst viele Keywords unterbringt, sondern dass man dabei berücksichtigt, das ist das, was die Leute in den Suchergebnissen sehen und das soll die dazu animieren, meine Seite anzuklicken. Weil was bringt es mir, wenn ich auf Seite 1 bei Google bin und dann denken die Leute, damit kann ich so gar nichts anfangen und klicken auf den nächsten Link.
0: Also von daher, die die Seitenbeschreibung ist äh, super, super wichtig, was das angeht. Würdest du sagen, das sind alles so Faktoren, die werden von den meisten Teams mittlerweile technisch gesehen schon ganz gut umgesetzt?
1: Also ähm, die Teams selber, die, die ich kenne, ähm, äh, würde ich sagen, die setzen das schon sehr gut an. Ähm, Man kann es natürlich... Versauen durch Plugins. Ne? Also wenn ich jetzt so ein, so ein Pop-Up auf, äh, einbaue, das nach drei Sekunden sich überall drauflegt, ähm, wenn ich äh, die Seite so voll gepackt habe, dass sie sechs Sekunden braucht, bis sie geladen ist, dann kann ich noch so ein tolles Theme haben. Ne? Dann ist das Theme gut, aber ich habe eben durch das, was ich an der Seite gemacht habe, ähm, die, die Technik für die Webseite dann doch ein bisschen verschlimmbessert. Aber ich glaube also gerade, was die Struktur angeht von Überschriften und so, da sind die meisten Teams heute schon gut aufgestellt. Okay. okay.
0: Wie ist es denn generell, wenn man jetzt WordPress-Fragen hat? Ähm, du bietest ja, also man kann ja mit dir bei eigentlich jedem Thema mit dir zusammenarbeiten rund um WordPress. Ähm, bietest du bestimmte Kurse an oder hast du bestimmte Schwerpunkte, ähm, woran du besonders gerne arbeitest oder besonders häufig?
1: Also mein Schwerpunkt ist sicher der, dass ich mich ein bisschen fokussiert habe auf die Leute, die nicht so viel technisches Background-Wissen haben, also eher für Einsteiger und Laien. Ähm Ich habe einen Videokurs, den verkaufe ich im Moment aber nicht ganz, äh, also man findet ihn nicht sofort auf meiner Webseite, weil eben solche Sachen wie Gutenberg und so noch nicht eingearbeitet sind. Der ist im Moment nicht ganz aktuell, weswegen ich ihn nicht ganz äh, offiziell vermarkte. So so ein spezielles Schwerpunktthema habe ich nicht, sondern eher all diese Einsteigerthemen, über die wir jetzt eben auch gerade gesprochen haben. Ladezeiten, äh, Suchmaschinenoptimierung, wie funktioniert eigentlich Gutenberg, äh, solche Geschichten, das sind Und das sind die Themen, auf die ich mich schwerpunktmäßig fokussiere.
0: Mhm. Wo du es gerade ansprichst, Gutenberg. Ähm, die Frage habe ich auch noch auf meiner Liste. Dem alt ja oder dem ist ja schon von der ganzen Weile ein sehr schlechter Ruf vorausgeeilt. Ähm, wie ist denn deine Sicht der Dinge?
1: Ich war von Gutenberg überhaupt nicht begeistert. Ich glaube, ich habe vor anderthalb Jahren das erste Mal davon gehört und dann dachte ich so, oh Gott, ich glaube, ich muss mir einen neuen Job suchen. Das will ich, glaube ich, nicht mitmachen. Das war tatsächlich so meine erste Reaktion, als ich auf dem Worldcamp aus dem Vortrag zu Gutenberg rausging. Da dachte ich so, nee, das war's jetzt. Ich war auch sehr, sehr lange sehr skeptisch. Ich habe die Diskussion dazu auch relativ nah mitverfolgt und fand auch den Veröffentlichungszeitpunkt im Dezember zu früh, als es rauskam, weil ich dachte, dass es einfach noch nicht ausgereift. Und dann habe ich, ich glaube, am 6. Dezember war Veröffentlichungstermin, am 12. Dezember habe ich ein Meetup gehabt, also ich leite auch ein WP-Meetup hier in Neustadt, wo ich zu Hause bin. Und hatte dann zwei Leute da und wir hatten nicht so ein richtiges Thema, also haben wir gedacht, wir gucken uns mal zusammen Gutenberg an. Und da habe ich äh, versucht, denen zu so zeigen, wie Gutenberg funktioniert. Und äh, während ich es denen gezeigt habe und ich gemerkt habe, dass sie richtig begeistert waren, beide, so wow, was geht denn damit alles? Da dachte ich, das ist doch nicht so schlecht. Ne? Und dann mhm. habe ich mich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt und ich muss zwischenzeitlich sagen, das ist schon richtig klasse. Also der, der Weg ist der richtige. Ähm, Gutenberg ist noch nicht oder noch kein echter Ersatz für einen Page-Bilder, wie jetzt den Bibi-Bilder oder den Avada Fusion-Bilder oder Beaver-Bilder. Das will er aber auch gar nicht sein. Also er will diese Page-Bilder nicht ersetzen. Aber was er macht, ist, dass er ähm, Leuten, die nicht mit einem Page-Bilder arbeiten oder die in ihrem Seam kein Page-Bilder haben, die Möglichkeit gibt, jetzt doch moderne Website-Layouts damit umzusetzen. Das war auch einer der Haupthintergründe für, für die Entwicklung von Gutenberg wenn ich das verstanden habe. Denn so das, der klassische, der alte Tiny-MCE-Editor, der konnte Fließtext von oben nach unten, auf der rechten Seite eine Sidebar und dann ab und zu mal ein paar Bilder einbauen. Äh, moderne Webdesigns sehen so heute einfach nicht mehr aus. Moderne Webdesigns arbeiten mit Spalten, mit, äh, mit Hintergrundfarben, mit Boxen und so weiter und so fort. Und das kann man mit dem guten Berg umsetzen. Äh, das ist, finde ich, auch sehr gut gelöst. Es ist noch nicht überall so, wie ich es gerne hätte. Also man kann zum Beispiel mit Spalten arbeiten. Ich kann zwei Spalten oder drei Spalten nebeneinander setzen. Ich habe aber noch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein Drittel und zwei Drittel spalten. Aber das sind so Dinge, da glaube ich, das wird noch kommen. Gutenberg ist noch in den Kinderschuhen. Der wird noch weiterentwickelt. Und jetzt, vor öffentlich ist oder offiziell mit Teil des WordPress-Cores wird es auch immer mehr Entwickler geben, die gucken, dass sie da neue Blöcke für entwickeln, die man damit einbauen kann und das Bestehende mit verbessern. Also ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr guter Weg. Es ist am Anfang ein bisschen hakelig, weil es halt so eine komplett andere Art ist, Beiträge und Seiten zu erstellen, weil man eben nicht mehr einfach nur von oben nach unten runterschreiben muss, sondern man muss sich ein bisschen Gedanken machen, was will ich jetzt eigentlich wo haben, aber wenn man ähm, damit mal, ich würde mal sagen, wenn man damit mal eine Woche oder zwei gearbeitet hat, dann ist es echt äh, ein sehr flüssiges Arbeiten auch. Dann funktioniert es auch gut.
0: Mhm. Du bietest da ja auch, ähm, jetzt rede ich ständig über deine Angebote, aber <lacht> das ist so viel tolle Angebote auf deiner Seite. Ähm, du bietest da ja auch ein, ähm, ich weiß nicht genau, Webinar oder sowas, glaube ich, an, wo du das nochmal konkret auf das Thema eingehst.
1: Richtig. Also ich habe jetzt im Januar zwei Webinare dazu gemacht. Ähm, also ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich das Webinar nochmal wiederhole. Ich wollte es jetzt nicht noch unbedingt ein drittes Mal machen. Das hat aber auch, glaube ich, mit meiner Art des Marketings zu tun, weil ich möchte nicht meine Newsletterliste damit überstrapazieren, dass ich ein drittes und ein viertes Mal schreibe. Es gibt jetzt nochmal ein äh, Gutenberg-Webinar, aber ich werde ähm, das ist zumindest der Plan in den nächsten Tagen das Webinar auf der Webseite einstellen, dass man sich den Mitschnitt auch dazu kaufen kann, also für die und wenn ich jetzt nach deinem Podcast tatsächlich 25 Mails bekomme, dass Leute mir schreiben, oh, ich hätte gerne noch mal ein Webinar, dann biete ich vielleicht auch Dann
0: noch vielleicht mal. doch. Sehr schön. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Wenn du so auf deine Zeit zurückblickst, auch die, gerade die Zeit, wo du dir selbst etwas Eigenes aufgebaut hast und ähm, du würdest jetzt gerade noch relativ am Anfang stehen, Du hättest ein Budget von 100 Euro, also nicht wahnsinnig viel. Wie würdest du dieses Budget investieren? Was sind so die Schwerpunkte, auf die du dich am Anfang konzentrieren würdest?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. 100 Euro ist nur echt nicht viel. Ähm, Das ist echt eine sehr, sehr spannende und schwere Frage. Ich hatte mir damals einen Coach gegönnt, als ich angefangen habe. Da kommst du aber mit 100 Euro nicht weit. Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich würde sie in gute Bücher investieren. In Bücher zu meinem Fachthema. Also äh, um wirklich zu lesen äh, und um zu lernen, was es zu meinem Thema zu wissen gibt. Ja, Doch ich glaube, da sind 100 Euro verdammt gut angelegt. Dafür kriege ich zweimal das WordPress 4.0. Das ist meine, <lacht> meine WordPress-Bibel. Doch das, das würde ich tun. Wenn ich nur 100 Euro Budget hätte, um mich irgendwie weiter und voran voranzubringen, dann würde ich sie in Bücher stecken.
0: Das ist ein guter Tipp. Es gibt ja auch von den meisten Coaches in irgendeiner Art und Weise ein Buch, also viele, gerade die Großen, haben ja tatsächlich Bücher veröffentlicht, wo man schon sehr viel raus mitnehmen kann. Ja. Sehr schön. Gut, da ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns so viele WordPress-Tipps gegeben hast. Ähm, wo findet man dich denn im Internet? Also meine Webseite ist
1: ähm, die wp bistrode ähm, Man findet mich in Facebook mein Privatprofil unter Michaela Steidel. Da wäre es total hilfreich, wenn man mich kontaktiert, wenn man mir schreibt, warum man mich kontaktiert, weil ich habe zwischenzeitlich so viele unbeantwortete Freundschaftsanfragen, weil ich es nicht immer schaffe, die Profile anzuschauen. Ähm, man findet meine Seite, also WP Bistro, äh, auch in Facebook, die Unternehmensseite. Und ich habe eine äh, große Facebook-Gruppe, hatten wir auch schon drüber
0: gesprochen. Die Gruppe, auch
1: genau. WP Bistro, zwischenzeitlich 6.000 äh, Mitglieder. Ich glaube, sehr, sehr netter Umgangston, ähm, mhm. was sie von einigen anderen Gruppen doch durchaus unterscheidet. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, und man findet mich auf Twitter auch unter WP-Bistro. Allerdings twitter ich da maximal zwei- oder dreimal im Jahr, wenn ich auf irgendeinem Barcamp bin. Und ansonsten liegt der äh, Twitter-Account bei mir eher brach. Bei mir auch. <lacht>
0: Aber das verlinke ich dann alles ähm, noch im Beitrag. Einen ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Hat mir Spaß gemacht.
0: Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.